0: είναι ο αστάθμητος παράγοντας τις εκλογές που έρχονται. Αλλά δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Μακάρι να γνώριζαν οι επικεφαλής των κομμάτων τι θα ψήφιζε η νέα γενιά. Αλλά στο πιάσουμε από ένα βήμα πριν. Με αφορμή την έρευνα του Έτερων για την Gen Z, ας ξεκινήσουμε με την ερώτηση. Θα πάνε να ψηφίσουν οι νέοι στις επόμενες εκλογές? Μαζί μα στο σημερινό Explainer, το podcast του 24 2477, είναι ο Κώστας Γούση. Είναι συντονιστή σε ένα project μεγάλο που έχει γίνει στο Έτερων, με θέμα τη Gen Z, πολυεπίπεδο, με έρευνε, αναλύσει, βίντεο, συνεντεύξεις και πολλά ευρήματα, τα οποία έχουν μετατραπεί σε ένα υλικό το οποίο το έχουμε δει σε διάφορε μορφέ, είτε με άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο Έτερων, είτε με έρευνε, είτε και με το e-book που βγήκε τώρα, σε μια μορφή PDF, στο οποίο έχετε μαζέψει η όλα
1: τα πράγματα που έχετε κάνει. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, πράγματι, σαν ολοκλήρωση μια ολόκληρη φάση του project για την Gen Z, είχαμε την έκδοση του e-book στα ελληνικά και τα αγγλικά με τίτλο Gen Z: Πολιτική και μέσα κοινωνική δικτύωση στην περίοδο τη πανδημία. Ερευνητικά ευρήματα και σχολιασμό. Είναι μια προσπάθεια να φέρουμε το υλικό σε μια μορφή που μπορεί να είναι πιο προσβάσιμη και σε ένα ακαδημαϊκό κοινό, αλλά και στην παρέμβαση στο δημόσιο λόγο. Όπω βέβαια, σωστά είπε, για το δημόσιο λόγο. Έχουμε και βίντεο, έχουμε και δικά μας explainer, έχουμε μια σειρά από μορφές που προσπαθήσαμε την γνώση που αποκομίσαμε από την έρευνα να την καταστήσουμε προσιτή. Πάμε να δούμε δύο ορισμούς. Πρώτος ορισμό. Gen Z. Τι είναι, ποιοι είναι αυτοί. Ναι. Υπάρχει συζήτηση για τον όρο. Γι' αυτό και εμεί ξεκινήσαμε και μεθοδολογικά. Αν θέλει, να επερωτήσουμε τη χρήση του όρου τη γενιά στι κοινωνικέ αναλύσει. Πρόκειται για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μέσα με τέλη τη δεκαετία του 90. Μάλιστα. Ουσιαστικά, χρησιμοποίησαμε τον όρο για να μπορέσουμε να δούμε τι κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την πολιτικοποίησή του, με τη συμμετοχή του στα κοινά. Επομένω, τη γενιά έτσι με του όρου των κοινών πολιτικών επιλογών των κοινών τρόπων σκέψης, κάποιων τάσεων που διαμορφώνονται μέσα από πρακτικές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Άρα, στην ουσία μιλάμε
0: ότι ο μικρότερος Gen Z αυτή
1: είναι 23 ετών. Όχι. Για την έρευνα του έτερων το περιορίσαμε λίγο στο 16 έως 25 ετών. Δεκ, α, μάλιστα. 16 έως 25 ετών. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι τα όρια ναι. Μετά τη Gen Z έχετε και η Generation Alpha. Πριν την Gen Z ήταν οι Millennials. millennials ναι. Επομένω, υπάρχει μια αλληλοδιαδοχή. Άλλωστε, και εμεί θέλαμε να φτιάξουμε και ένα διαγενειακό στοιχείο, δηλαδή να δούμε και λίγο τάσει που προπήρχαν στου Millennials κατά πόσον μετασχηματίζονται στην Generation Z. Μάλιστα. Πανδημία τώρα εννοούμε την περίοδο 2022, χοντρικά. Ναι, ναι. Και το βάλαμε και στον τίτλο του e-book, γιατί προφανώ μια έρευνα σε μια περίοδο που όλα είναι κλειστά με τα lockdown, τα πανεπιστήμια. Μια τα σχολεία είναι κλειστά. Οι νέοι και οι νέες έχουν σαν κύριο μέσο επικοινωνία ούτω ή άλλω δηλαδή, τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πόσο μάλλον την περίοδο τη πανδημία Έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επίσης η δηλαδη τα μεσα κοινωνικη δικτυωση ποσο μαλλον την περιοδο τη ανάλογα και με τι γενιές, είχε και επιπτώσει πολύ συγκεκριμένε ναι. σε όλα τα επίπεδα: υγειονομικέ, ψυχολογικέ, οικονομικέ, κοινωνικέ, πολιτικέ. Δεν το, το συζητήσαμε. Εκπαιδευτικέ, εννοείται. Αλλά εμά, αυτό το οποίο έτσι μα έκανε την εντύπωση στην αρχή και ήταν και από τη συζήτηση εξωτερικό υπήρχε ένα, ένα συγκεκριμένο frame, μια πλαισίωση για την νέα γενιά η οποία ήταν κάπως στερεοτυπική. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο στερεότυπο για μια γενιά. Ότι είναι απολυτήκ, αδιάφοροι για τα κοινά, ανενημέρωτοι και μάλιστα στην περίοδο τη πανδημία, πολλέ φορέ υπήρχε και ένα κατηγορό προ του νέου ότι διασπείρουν τον κορονοϊό, δεν ασχολούνται και ούτω καθεξή. Αντάξει, νομίζω στο πρώτο σκέλο,
0: όταν και εμεί ήμασταν 18 με 20, τέτοια λέγανε και για Έτσι είναι. Ότι είμαστε απολυτήκ, ανενημέρωτοι, καραπέ, από τα αίτημα και ε... κακομαθημένα, ανοίγουμε τα μπουκάλια με τα λεφτά των γονιών μα και κολόπεδα Όλοι διάφορα τέτοια άλλα πράγματα.
1: Η ιδιαιτερότητα εδώ πέρα ήταν ότι σχεδόν το φούντομα πούμε, στο δεύτερο κύμα τη πανδημία πήγε να χρεωθεί στο ερωτικό ναι. καλοκαίρι των νέων κτλ. Τα, τα, τα θυμόμαστε. Και αυτό δεν ήταν μόνο στον ελληνικό δημόσιο λόγο, ήταν μια διεθνή στάση. Την ίδια στιγμή βλέπαμε ότι έρευνε στο εξωτερικό αποδείκνυαν ότι αυτό ο λόγο δεν είναι τεκμηριωμένο. Ότι αναπαράγει στερεότυπα και ότι τα ευρήματα δείχνουν μια γενιά η οποία έχει μια. Επαναπροσέγγιση τη πολιτική, όπω φαίνεται και σε κινητοποιήσει γύρω από το κλίμα, γύρω από θέματα έμφυλη δικαιοσύνη, εργασιακή επισφάλεια, φυλετικής δικαιοσύνη στην Αμερική με τον Black Lives Matter. Επομένω, θέλαμε να δούμε τι συμβαίνει με αυτή τη γενιά στην Ελλάδα και να εισφέρουμε στο δημόσιο λόγο τα δικά μα ευρήματα και τεκμήρια.
0: Ήταν λίγο καρότο και μαστίγιο πάντως η συμπεριφορά τη διοίκηση απέναντι στου νέου την περίοδο τη πανδημία. Δηλαδή, από τη μία και με τα μίντια δίπλα να ακολουθούν ε, στη από τη μία από τα, ότι δεν σέβονται τίποτα, δεν έχουν συλλογική αίσθηση Ότι θα πεθάνουν τις παππούδες τους, ότι δεν τρέπονται καθόλου Ότι βγαίνουν και συναντιούνται, πάρτι, κάμερες θυμόμαστε να δείχνουν παντού Ότι περπατάνε ορισμένοι, δηλαδή έγινε ένας πανικός Και με την κυβέρνηση να λέει ότι ευθύνονται οι ναι, νέοι ξεκάθαρα για αυτό το ξέσπασμα Και από την άλλη βλέποντας μια αντίδραση από τους νέους Και μια συνθηματολογία που υπήρχε και στα ε, ε, κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ε, μετά να αρχίζουν να δίνουν βάουτσερ για διακοπές, να τους μοιράζουν λεφτά, να δίνονται κάτι, και διάφορε άλλε προσπάθειες να επιδοτηθούν οι νέοι με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να πέσει αυτό το κύμα. Πώς βλέπουμε να κοινωνικοποιεί και να πολιτικοποιεί τους νέου η συμπεριφορά των μεγαλύτερων και, και των αυτών που έχουν την εξουσία μέσα στην
1: πανδημία. Να σου δώσω στο βρω κάποια ευρήματα τα οποία έτσι ξεχώρισα νομίζω και από την ερευνά μας. Επειδή μας ενδιέφεραν τα στοιχεία της πολιτικοποίησης, ε, ρωτήσαμε και για κινητοποιήσει, Τόσο κινητοποιήσει διαζώσεις, παρά το γεγονός ότι ήμασταν σε περίοδο πανδημίας, αλλά και όψεις αυτού που θα λέγαμε διαδικτυακό ακτιβισμός. Είναι εντυπωσιακό ότι ένα στους τέσσερι από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα μα απάντησε ότι την περίοδο του 2020-2021 συμμετείχε σε κινητοποιήσεις ε, διαζώση. Μάλιστα. Και είναι και μια περίοδο που είχαμε τα lockdown, είχαμε αν θυμάστε του αντιδημοκρατικού περιορισμού στο δικαίωμα τη συνάθρησης με το, με το νόμο, φοβερή αστυνομική βία. Επομένω, μα ενδιαφέρει να δούμε σε τι κινητοποιήσει συμμετείχαν οι νέοι Κινές, γιατί οι κινητοποιήσει μπορούν να υπάρχουν για διάφορου σκοπού. Είναι λοιπόν ενδεικτικό ότι ενώ ρωτήσαμε για πολλών ειδών κινητοποίηση το φοιτητικό κίνημα ενάντια στην πανεπιστημία και αστυνομία τις κινητοποίησεις του κινήματος MeToo για την έμφυλη βία τις κλιματικές τις κινητοποίησεις για το περιβάλλον οι μόνες κινητοποίησεις που δεν χαίρουν τις αποδοχή των νέων ήταν οι διαδηλώσει ενάντια στα εμβόλια και την χρήση μάσκας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό και ανατρέπει και αρκετά από τα στερεότυπα που υπήρχαν για τις τάσεις που υπάρχουν στη νέα γενιά. Άρα όλο αυτό το αντιεμβολιαστικό
0: κίνημα... Παρά το γεγονό ότι αν είσαι 20 χρόνια βράζει το αίμα σου και άμα σου λέει κάποιο να κάθεσαι μέσα, το παίρνει και λίγο σαν ε, ότι είναι και μια αιτία να αντιδράσει. Αυτό ότι είδαμε ότι δεν πήγανε προ τα εκεί να πούνε ότι ξέρει, δεν αφορέσω εμά, κάτι να
1: κάνω εμβόλιο. Αντίθετα, του είδαμε νομίζω και με μεγάλη συμμετοχή στο να παραεμβολιαστούν. Ναι, και υπήρχε συμμετοχή των νέων σε κινητοποιήσεις για δημοκρατικά δικαιώματα. Μάλιστα. Δεν θέλανε μια λογική που πήγε να εμπεδοθεί μέσα στην ναι, τη νέα μήνυμα στα πανεπιστήμια, στα σχολεία. Στα σχολεία πήγαν την ίδια στιγμή που υπήρχε ένα κατηγορό στους νέου ότι ευθύνονται για την πανδημία. Στα σχολεία υπήρχαν κινητοποιήσει και διαμαρτυρίε γιατί ζητούσαν να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μάσκες, σε υλικό προστασία, να έχουν μικρότερα τμήματα για να μην διαδίδεται ο ιός τόσο εύκολα. Δηλαδή μια εικόνα τελείω διαφορετική από αυτή που παρουσιάζονταν στι κυρίαρχε, θα λέγαμε, επικοινωνήσει. Άρα, έχουμε μέσα στην πανδημία μια συνθήκη. Που προκαλεί πολιτικοποίηση των νέων. Ναι, αν μη τι άλλο, δείχνει μια εξοικείωση τη νέα γενιά με κλιματικέ πρακτικέ, αιτήματα, έτσι αυτό που, θα, που λένε στι πολιτικέ επιστήμε: ένα διαζώσει ρεπερτόριο δράση, α Μάλιστα. Πούμε. και πάμε και στην ερώτηση του
0: podcast τώρα. Όλο αυτό. Επειδή έρχονται οι εκλογέ τώρα. Εντάξει, προφανώ μέσα, μέσα από τα ευρήματα που έχετε και μέσα από τη συμπεριφορά του, μπορεί να κάνει τώρα κάποια εικασία που μένει να δούμε αν θα, αν θα επιβεβαιωθεί όχι την ώρα τη κάλπη. Βλέπουμε του νέου να θέλουν να συμμετάσχουν πιο πολύ στο... στην ύψη τη
1: δημοκρατία που είναι οι εκλογέ. Δύο ερωτήματα είχαμε τα οποία σχετίζονται με αυτό. Γιατί όταν το...
0: ξεκίνησε η έρευνα, φαντάζομαι δεν υπήρχε και εκλογέ μπροστά σαν, σαν το
1: αφήγημα. Δεν υπήρχαν, αλλά εμεί εντάξαμε ένα ναι. ερώτημα. Ότι στι επόμενε εκλογέ, όποτε και αν αυτέ γίνουν, εάν σκοπεύετε να συμμετάσχετε. Δεν ρωτήσαμε τι σκοπεύετε να ψηφίσετε, αλλά εάν θα έχετε συμμετοχή. Είναι εντυπωσιακό ότι το 84% των νέων απάντησε ότι σκοπεύει να συμμετάσχει στι εκλογέ. Για το νούμερο για ένα 84%. Από την πρώτη στιγμή που είδαμε αυτό το 84%, θεωρήσαμε ότι όλα τα πολιτικά επιτελεία οφείλουν να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το έβρημα, το οποίο μάλιστα ενδυναμώνεται και από ευρήματα άλλων ερευνών, Ινστιτούτων, Φορέων, που δείχνουν ότι και στι προηγούμενε εκλογέ οι νέοι Κινέζοι είχαν υψηλά επίπεδα συμμετοχή και αναμένεται και στι επόμενε. Να έχουν, εκλογές, να έχουν εξίσου υψηλά επίπεδα συμμετοχής. Αν αναλογιστούμε περίπου ότι η αποχή είναι κάτι λιγότερο, κάτι
0: παραπάνω από 40% πια και σε ορισμένε ψηφοφορίες έχουμε δει και μεγαλύτερα νούμερα, ιδιαίτερα σε ευρωεκλογέ ή πιο χαλαρούς, χαλαρές ψηφοφορίες, Μιλάμε για ένα πολύ
1: σημαντικό νούμερο. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, πρέπει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη. Είναι άλλο να δηλώνεται μια πρόθεση συμμετοχή και άλλο όντω να συμμετάσχουν. Θα εξαρτηθεί και λίγο από το πότε θα γίνουν οι εκλογέ. Γιατί εάν επιλεγεί ένα χρονικό διάστημα στο οποίο οι νέοι και οι νέε βρίσκονται, παραδείγματο χάρη, σε τουριστική σεζόν με όρου εργασιακή επισφάλεια, τα γνωστά που έχουν επαναληφθεί, δυσκολεύεται η συμμετοχή. Αλλά φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια πρόθεση. Αν συνδυαστεί δ τον ενδιαφέρον γύρω από την επικαιρότητα που σχετίζεται λίγο με το στερεότυπο ότι είναι αν αδιάφοροι 85% μας είπαν ότι παρακολουθούν την επικαιρότητα. Από πού ενημερώνονται Κυρίω βέβαια από τα, κοινωνικά, από τα μέσα κοινωνική δικτύωση ε, και αν μπούμε και λίγο στην ε, θεματική των μέσων κοινωνική δικτύωση που έχει ενδιαφέρον, ε, την ε, καταγράψαμε λίγο ποια μέσα χρησιμοποιούν. Την πρωτιά την έχει το Instagram αυτή τη στιγμή. Φαίνεται μια συνολική μετατόπιση από μέσα δικτύωση που ήταν πιο πολύ βασισμένα στο λόγο σε εκείνα που είναι πιο πολύ βασισμένα στην εικόνα. Στην
0: εικόνα και στο βίντεο. Άρα προς τα εκεί ήταν εντάξει βέβαια Είναι και λίγο περιορισμένη η ενημέρωση Μπορεί να πάρει από εκεί δηλαδή Στην ουσία δεν μια εικόνα Μπορεί να είναι χίλιε λέξεις που λέει το Ρήτο Αλλά δεν ευαθύνει και τόσο πολύ Στο πόλεμο στην Ουκρανία Βλέπει μια σκηνή, πρέπει να μάθει και πέντε πράγματα παραπάνω
1: για γίνεται. γίνονται όλα αυτά. Έχει απόλυτο είναι. δίκιο. Γι' αυτό και για να εμπλουτίσουμε λίγο αυτή τη θεματική, ρωτήσαμε για τα fake news. Ναι. Το μεγάλο, η μεγάλη πλειοψηφία μα δήλωσαν ότι έχουν πέσει οι θύματα fake news στο παρελθόν και έχουν και μια εγρήγορση και μια αντίληψη, συνειδητοποίηση αυτή τη μεγάλη θεματική για τη σύγχρονη δημοσιογραφία. Το ευχάριστο είναι ότι διπλοτσεκάρουν και τριπλοτσεκάρουν τι πληροφορίε που λαμβάνουν. Βέβαια θέλει λίγο δουλειά παραπάνω γιατί ρωτήσαμε και τα κριτήρια με τα οποία τσεκάρουν μια είδηση φαίνεται να είναι λίγο υποκειμενικά. Εάν αυτός αυτή που την ανέβασε είναι φίλος-φίλη, εάν η είδηση συμφωνεί με τις απόψεις μας, εντάξει η κρίση μιας είδηση πρέπει να εδράζεται σε πιο αντικειμενικά κριτήρια. Το κοινό πόσο πόσο ήταν. Της ερευνάς, ναι. το, το, ήταν, την έρευνα τη διεξήγαγε η εταιρεία About People υπό τη διεύθυνση του Πέτρου του Ιωαννίδη ήταν σε ένα δείγμα 400 κάτι ατόμων 16 σε 25 ετών σε όλη, την, σε όλη την Ελλάδα και έγινε και μια ειδική δουλειά προκειμένου να πέρα από το στοιχείο το πανελλαδικό να δούμε πώς το φύλλο Παίζει ρόλο σε σχέση με τις απαντήσεις. Το κομμάτι των νέων που εργάζεται και σπουδάζει ή μόνο εργάζεται. Όλα αυτά τα στοιχεία έτσι για να μας δώσουν πιο τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματά μας.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να απάντησαν ότι θα ψηφίσουν και για λόγους. Ότι εντάξει αφού με ρωτάει κάποιος τώρα να πω ότι θα ψηφίσω. Δεν ε, καταλαβαίνει. τι; λέω. Ε, αν,
1: πούμε στι επόμενε εκλογές δούμε πολύ χαμηλά ποσοστά των νέων θα αποδειχθεί αυτό το οποίο λες. Αλλά ξαναλέω ότι από τις προηγούμενες κρίνοντας και από τις εκλογές του 2019 θα ρίσκαρα την εκτίμηση ότι θα δούμε υψηλά ποσοστά συμμετοχής των νέων και πηγαίνοντας και ένα βήμα παρακάτω αφού είναι και το θέμα του podcast να πω ότι ρωτήσαμε και αν, παρακολου... αν ακολουθούν πολιτικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί βλέποντας, παρακολουθώντας λίγο και εκλογές που γίνονται στο εξωτερικό τα τελευταία διετία, Γαλλία, πολύ μεγάλο κομμάτι της αντιπαράθεσης διεξάγεται πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φαίνεται ότι οι πολιτικοί όλου του φάσματος επιχειρούν να απευθυνθούν στα εκλογικά ακροατήρια και ειδικά στο ακροατήριο των νέων μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση, βλέπε και TikTok, α πούμε, και ούτω καθεξή. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Ε, η συντριπτική πλειοψηφία μα ε, απάντησε ότι δεν ακολουθεί πολιτικού στα μέσα κοινωνική δικτύωση και όπω σχολίαζαν και οι ερευνητέ που ζητήσαμε να μα κάνουν ένα σχόλιο επί του θέματο, σου δεν φταίνει ακριβώ οι νέοι Κινέζοι. Γι' αυτό οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνική ναι. δικτύωση. Ή ένα...
0: αυτοί που τα χρησιμοποιούν σχόλων, έχουν μεγαλύτερο γκέλι στου νεαρότερου ηλικίε. Α, θέλω να σα ρωτήσω αυτό που είναι δική σου τώρα ερμηνεία. Πιστεύει ότι τον πολιτικό κόσμο, δηλαδή είσαι κατεβαίνει υποψήφιο βουλευτή σε επόμενε εκλογέ ή έχει τον το κεντρικό σχεδιασμό τη ε, πολιτική στρατηγική ενό κόμματο λίγο πριν τι εκλογέ. Του ενδιαφέρει πραγματικά σαν
1: εκλογικό κοινό οι νέοι, Ότι του ενδιαφέρει από την άποψη εκ του αποτελέσματο, θα έλεγε κανεί, ναι. είναι δεδομένο. Το ζήτημα είναι. Δηλαδή, ποιο σημαστικό... κρίνει τη διαφορά, πιο πολύ ο νέο ή ο συνταξιούχο. Δεν ξέρω, και αυτό εξαρτάται και από, το, από τις ιεραρχήσει που κάνει το, το κάθε κόμμα. Με, Πάντως, ε, εάν ένας φορέας βλέπει προς το μέλλον... Θα έπρεπε να στραφεί προ τη νέα γενιά και οι διεργασίε που συντελούνται στη νέα γενιά είναι, θα λέγαμε, ένας ευαίσθητο σεισμογράφο για κοινωνικέ και πολιτικέ εξελίξει. Γι' αυτό και εμεί θέσαμε και μια ατζέντα συγκεκριμένα ναι, στα, στα ερωτήματά ναι. μα. Φαίνεται ότι. Πώ ξεκινήσαμε στην αρχή τη κουβέντα μα και είπαμε ότι οι μόνε κινητοποιήσει που δεν είχαν την αποδοχή των νέων ήταν οι αντιεμβολιαστικέ. Αντίθετα, πολύ ψηλά στην ατζέντα είναι τα θέματα τη κλιματική αλλαγή, 90%. Πολύ μεγάλη αποδοχή για το κίνημα Μητού, 86%. Και για θέματα επίση εργασιακά, εργασιακή επισφάλεια. Βάλαμε το τη κινητοποίηση των εργαζομένων στην e-food. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία, ήταν οι ναι. ηρωέ και οι Μετά, βέβαια, πήγαν να αλλάξουν εργασιακέ σχέσει, να μετατραπούν σε freelancer, να υποβαθμιστούν τα εργασιακά του δικαιώματα και ξέσπασε ένα κίνημα που είχε και, και τι όψει τη διαζώση, τα σωματεία, τι απεργίε του, τι μοτοπορίε του, αλλά είχε και μια διαδικτυακή όψη ακτιβισμού. Υπήρχε το το και επιτυχία. Επομένω, ρωτήσαμε. Εάν γνωρίζανε το συγκεκριμένο hashtag, εάν συμφωνούν με το συγκεκριμένο hashtag, η πλειοψηφία μας απάτησε ότι συμφωνεί. Και αυτό το, το, αυτό το έβριμα συνδέεται με μια γενικότερη τάση που υπάρχει διεθνώ μια στροφή των νέων στο συνδικαλισμό. Έχει, έχει ενδιαφέρον. Τα μηνύματα έρχονται και από την Αμερική. Την Αμερική κυρίω. Δεν ξέρω, από την Αμερική
0: μιλάμε για ένα ξεχαλλωμένο σύστημα. Σίγουρα. Δηλαδή, δηλαδή είσαι στο μηδέν εκεί. Σίγουρα. Σε σίγουρα. Μόνο απέναντι
1: σε θηρία. Ισχύει. Αλλά έχει σημασία ότι απέναντι σε θηρία, που πολλέ φορέ χρησιμοποιούν και νομικά γραφεία συνδικαλιστική παρεμπόδιση με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία του θέματο. Έχουν αξιοσημείωτε νίκε. Α πούμε, το να φτιαχτούν σωματεία στα Starbucks, Μάλιστα. που θεωρήθηκε μια εμβληματική νίκη τη Gen Z, α πούμε. Η συζήτηση για το κύμα τη μεγάλη παρέτηση, το γνωστό thread που πλέον εκατομμύρια άνθρωποι, των οποίων η πλειοψηφία είναι νέοι, συζητάνε για τι εργασιακέ συνθήκε που βιώνουν. Φαίνεται από τα στοιχεία μα τη έρευνά σα, και εντάξει θα καταλάβει πώ <laughs>
0: θέλω να το πάω, οι νέοι είναι όντω πιο ριζοσπαστικοποιημένοι κινούνται πούμε στον άξονα αριστερά-δεξιά, μην το πάρουμε mm-hmm. ε, 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 mm-hmm.
1: στην Ελλάδα γενικά, είναι πιο πολύ στα αριστερά πιστεύουμε ή πιο πολύ προς τα δεξιά. Ξεκινώντας από το εξωτερικό και ξεκινώντας και από τη γενιά των millennials αν το θέλεις, γιατί και οι διακρίσεις είναι λίγο σχετικές και ναι. μάλιστα αρκετοί ερευνητέ και ερευνήτριε χρησιμοποιούν ενιαία κριτήρια όταν μιλάνε για τους millennials, millennials και, και την Gen Z, είναι πολύ, πολύ κοντά και ηλικιακά αλλά και ως προς τις εμπειρίες που έχουν βιώσει. Ε, ένας από
0: τους, Λέρα, ε... έχει, έχουν μια βασική διαφορά Με Πιτρέπεις ότι οι millennials Ξέρουν και τον κόσμο πριν το ίντερνετ Δηλαδή έχουν μια ιδέα του κόσμου πριν το ίντερνετ Δηλαδή έχουν μια δυτή προσωπικότητα Ενώ η
1: Gen Z είναι ο κόσμος του ίντερνετ τελείω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο Δεν θα μπορούσε να υποθεί καλύτερα Είναι και ο λόγος για τον οποίο αποφάσισαμε να επικεντρώσουμε μόνο στην uh, Gen Z Απλά σε, σε πήγα λίγο στους millennials ναι. Γιατί κουβεντιάσαμε και με μια σειρά από συγγραφεί που το έργο του είναι έργο αναφορά για τα κινήματα και την πολιτικοποίηση Μάλιστα. των Millennials. Και ε, όποιο μα ακούει και όποια μα ακούει μπορεί και στο e-book ε, να βρει τι συνεντεύξει του Kir Milburn, τη Ντονατέλα Ντελαπόρτα και τη Ruth Milkman. Είναι έτσι από του ε, σημαντικότερου συγγραφεί πάνω στα, στα ζητήματα αυτά. Ο Kir Milburn αποκαλεί, ε, τη το έργο του Generation Left. Μάλιστα. Ακριβώς για να δείξει την αριστερόστροφη τάση που αποτυπώνεται στη γενιά των, των millennials Λέγοντας μάλιστα ότι το κριτήριο της ηλικία ανάγεται σε πιο σημαντικό κριτήριο για να δούμε την πρόθεση ψήφου σήμερα ε, κάποιου και κάποιας. Όταν τον ρωτήσαμε για τη Gen Z μας είπε ότι θεωρεί ότι η ίδια τάση επεκτείνεται και στην Gen Z και μέσα στην περίοδο της πανδημίας αυτό γίνεται όλο και πιο εμφανές και διάφορα ευρήματα και εκλογών από το εξωτερικό το το επιβεβαιώνουν και το δείχνουν μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και σε σε επόμενε εκλογέ στην Ελλάδα λοιπόν, πού το βρίσκουμε το e-book να το διαβάσουμε στο site του Έτερον, όπου μπορεί να βρεθεί και όλο το υλικό γύρω από την Generation Z και τα βίντεο που έχουμε κάνει και τις συνεντεύξεις με νέε και νέους, αλλά και να κατεβάσουμε το, το υλικό και να το διαδώσουμε. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να φτάσει παντού. Μάλιστα. Κώστας Γούσσης, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ήταν ο Κώστας Γούσσης, συντονιστής του project του Έτερον για την
0: Gen Z. Στον ήχο, ο Γρηγόρης Σέρελης. Ακούτε το Explainer, το podcast του News247, στο Spotify, Stable και Google Podcast